0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Kevin Ferreira. Kevin est parti se former aux états unis avant de regagner la France et d'apporter sa vision du coaching, donc un peu différente de celle que l'on connaît. Donc, forcément, on parle de son parcours, mais on parle également beaucoup de mobilité, car c'est aujourd'hui sa spécialité. Et clairement, c'est des personnes qui m'ont motivé à bosser un peu en mobilité en me prouvant que ça pouvait être sympa et que donner accès à des choses plutôt cool. Donc, je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça tout de suite en espérant que l'épisode te plaise autant qu'à moi. Allez, c'est parti. Alors, bonjour, Kevin. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Euh... Merci
1: à toi de me recevoir.
0: Dans un premier temps, bah comme un peu dans tous les podcasts, tu vois, je vais te demander de, de te présenter. Je vais essayer de mettre un petit contexte pour changer un petit peu, tu vois. Genre, si je rentre dans une salle de sport, je te vois dans, dans, dans le fond de la salle en train de, de plier un peu ta fille dans tous les sens, tout ça, je vais te voir, je dis mais, 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 mais t'es qui toi <rire>
1: Euh, ouais c'est c'est une question qu'on me pose euh, souvent on vient vers moi et on me dit ouais je sais pas vraiment ce que tu fais est ce que est-ce que es kiné est-ce que t'es est-ce que t'es coach qu'est-ce que tu fais de la transformation physique et euh, moi moi j'aime j'aime pas trop m'attarder sur les titres sur les diplômes ou les écoles que que j'ai faites moi je dis tout simplement que je suis un, un coach sportif donc je suis coach sportif j'entraîne des populations la population générale et des athlètes de haut niveau et euh, j'ai une philosophie qui est assez euh, hybride, et j'aime le fait euh, j'aime coupler différentes disciplines, on va dire ça comme ça et euh, j'ai créé un peu euh, ma propre sauce euh, d'entraînement si on veut, mon, pro mon propre système d'entraînement et mon propre système de pensée autour de, de l'entraînement, mais en vrai je suis, un, je suis un, un, un coach sportif, un enthousiaste de mouvement et c'est un peu ça en gros, en résumé Ok,
0: bah, du coup on va revenir un peu sur tout ce qui t'a poussé à Développer cette vision de la préparation physique. Donc, Pour commencer par le, mmh. le commencement, si je te demande aujourd'hui ton tout premier souvenir en lien avec la pratique physique, ce serait quoi
1: Alors moi, c'est les arts martiaux. J'ai fait des arts martiaux et des sports de combat en compétition depuis que, depuis que je suis petit. Euh... C'est ma passion. C'est ce que j'ai toujours aimé faire. Euh, quand j'étais petit, mon, mon père était un, un fanat de, de foot. Il voulait absolument que je fasse du foot. Et pas de bol pour lui. Moi, je voulais, je voulais me garer sur le terrain. Donc, il a compris. Ils ont dit « Ah non, ok. Et on va lui faire faire du karaté. » Et euh, j'ai commencé avec différentes disciplines de sport de combat. Et, et c'est toujours ma passion à ce jour. Quand j'étais petit, les profs me demandaient à l'école. Ils me disaient « Tu veux être quoi quand tu veux être plus grand ?» Et je disais euh, « Je veux être un ninja. » tout le monde disait, <rire> OK, je vais tout ça. Et moi, je disais, je vais être un ninja. Et, et voilà, 30 ans plus tard, bientôt, ça n'a pas changé. Je cherche toujours à être un ninja.
0: <rire> et qu'est-ce qui t'a attiré principalement vers, enfin, je ne sais pas si tu te souviens, vu que c'était quand tu étais petit, c'est... Qu'est-ce qui t'a attiré vers les arts martiaux C'est un peu l'influence télé avec Jean-Claude Van Damme, etc. Ou...
1: Bah, en fait, je pense que ça s'est fait très naturellement, parce que c'était avant, les... avant même que j'ai accès au Jean-Claude Van Damme. Et de l'époque rombo etc c'était euh, j'ai toujours aimé les figurines de de sport de combat les à l'époque euh, comment ça s'appelait ouais les Power Rangers et tous ces trucs comme ça avant même j'aimais les figurines avant même de regarder ces trucs à la télé et euh, voilà je suis de la génération euh, DBZ Dragon Ball Z euh, toute ma vie c'est essayer de, de de ressembler à à Sangoku et encore aujourd'hui, c'est un, un modèle pour moi. Hein. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'il y a eu plusieurs influences, peut-être la télé également, mais ça, ça s'est fait assez naturellement chez moi. Ça, ça a toujours été un, un truc, une flamme que j'avais à l'intérieur et je pense que ça s'est maintenu jusqu'à maintenant.
0: Du coup, tu te lances dans, dans les arts martiaux, tu, tu pratiquais au niveau
1: ouais j'ai pratiqué jusqu'à haut niveau euh, avec euh, bon j'en ai fait j'en ai fait euh, j'ai fait différents différentes formes différentes formes d'arts martiaux euh, où ce que j'ai pratiqué le plus c'était euh, la boxe anglaise la boxe anglaise c'est ma c'est ma plus grande passion ce que j'ai pratiqué le plus en combat en sport de, en, en compétition pardon c'était le MMA donc le MMA c'est ce que j'ai pratiqué pendant un bon moment à un niveau sérieux et euh, et ensuite j'ai j'ai arrêté donc euh, voilà, j'ai arrêté après les, les la transition vers les pros c'était euh, c'est beaucoup trop d'engagement euh, alors qu'il y avait pas beaucoup de retour je me voyais pas faire ça donc euh, avec mes, mes, mes collègues d'entraînement continué, il y en a qui, ont, qui combattent encore pour des ceintures qui sont dans certaines euh, fédérations mais voilà je, moi j'y voyais pas trop l'intérêt de continuer là dedans donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé plutôt de de choisir une autre voie et, euh, et j'en suis bien content aujourd'hui, donc euh, j'approche, je suis toujours dans le milieu du sport, mais euh, je suis un acteur différent dans le milieu du sport.
0: Mais du coup, le, le MMA, c'était tu lég... Toi, es en Suisse, c'est ça c'était toujours été légal là-bas
1: le MMA, ça a toujours été légal en Suisse, ça a toujours été euh, super développé en Suisse. Euh, pourquoi Parce que déjà, il y avait une, une grande communauté brésilienne en Suisse, donc il y avait le Jiu-Jitsu déjà qui était pas mal développé. Le MMA, euh, aussi dû au fait qu'en France, ce n'était pas légal, il y avait le pan pan c Pancras, hein, c'est ça, en ouais, France Et c'est ça, le Pancras. Et, voilà, le pancras et euh, bah, les combattants français venaient en Suisse pour combattre. Du coup, il y a eu des fédérations qui se sont mises en place, et euh, et ouais c est, c est, ça a toujours été une grande il euh, y a ouais des écoles sérieuses ici il y a des combattants sérieux on a des combattants sérieux ici en Suisse et puis après je suis parti euh, moi j'ai voilà je me suis entraîné partout hein, en Thaïlande euh, aux États-Unis bah, après je suis parti vers aux États-Unis donc je me suis entraîné principalement aux États-Unis euh, et voilà mais euh, mais un, un peu partout j'étais dans les dans les caves pourries à m'entraîner comme dans des belles j'ai fait le tour je suis un gars du terrain
0: et du coup, euh, parallèlement au niveau de tes études, etc., tu t'orientes vers des études pour travailler dans le milieu du sport ou rien à voir Tu dis que tu étais aux États-Unis, c'était lié
1: à la, à la base, pas du tout. À la base, euh, bah, moi j'avais entamé une école haute école de, de business et ensuite j'ai voulu continuer ça aux États-Unis et euh, en fait j'ai vu que ce pas pour moi donc j'ai fait une école de coaching. Après, j'ai fait une école de thérapie manuelle. Euh, et, euh, et voilà, c'est là où je me suis dirigé parce que j'ai vu que être assis dans la classe de, de cours à l'université avec un prof qui me parle de trucs, qui, voilà, avait aucun sens pour moi, ça, ça me parlait pas. Et euh, je, je voulais pas en fait à la base, je voulais même pas m'engager dans cette carrière d'entraîneur parce que je voulais pas être coach parce que pour moi c'était un peu le truc que tout le monde faisait ou qui était un peu accessible à tout le monde. Alors je me suis dit, ah, je vais pas faire un truc que, que tout le monde peut faire en fait. C'était un peu c'est un peu ma 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 philosophie un peu tous les jours j'aime pas être dans le moule et faire comme tout le monde et euh, ça me ça me un peu de me dire que que j'allais être euh, le coach voilà le coach parce que quand on me regarde en fait je me disais que voilà quand on me voyait bah c'est un peu à ça ce à quoi on s'attendait ah ouais toi des coach ah ok ça nous ça nous impressionne pas donc euh, je voulais je voulais absolument pas faire ça et, euh, et voilà, au final après je me suis fait je me suis fait une raison et je me suis dit que ok j'allais pas être le coach euh, à deux balles, euh, cliché, en fait, si tu veux. Euh, et, et voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé j'ai développé une passion avec euh, l'aspect scientifique qu'il y a derrière et le fait qu'on n'est pas des simples coachs. C'est ce que j'adore répéter euh, également aux coachs qui travaillent avec moi. C'est qu'on n'est pas des simples coachs, on est des professionnels de la santé. Et euh, notre travail va bien au-delà de juste compter des répétitions et donner des abdos aux gens. Et malheureusement, j'aurais voulu que ce soit un message qui est... Voilà, qui, qui est plus véhiculé dans, dans l'industrie euh, du fitness.
0: Et du coup, quand je vais, je vais continuer je vais dans la continuité, quand tu dis que mon travail va plus que donner des abdos et faire perdre du poids ou gagner du poids des gens, pour mmh. toi, c'est quoi le rôle du coach, du coup, si tu veux le définir
1: Écoute, le, le, le coach, c'est quelqu'un qui a, qui a le savoir. Pour, euh, pour que tu puisses atteindre tes objectifs euh, physiques, esthétiques, et ça va bien au-delà de ça. Donc ce que je dis, c'est que quand un client vient de voir, euh, il vient de voir parce qu'il pense que tu peux que lui offrir une perte de poids, mais si tu connais vraiment la science derrière, que tu fais les choses bien, eh bien tu vas lui offrir une perte de poids, mais tu vas lui offrir un, un meilleur sommeil, tu vas lui offrir une meilleure libido, tu vas lui offrir voilà, plein de, de, de bonnes choses en fait qui euh, euh, auxquels on ne voilà, au, donne pas de, assez de mérite. Et euh, c'est encore une fois, si on fait les choses bien, mais si on fait les choses pas bien, et eh bien, on va lui faire perdre du poids, mais eh on va lui faire perdre tous les autres trucs que j'ai mentionnés. Donc, euh, c'est là où on retrouve les escrocs de l'industrie également, tu vois. Donc, euh, c'est là où j'ai trouvé que c'était intéressant de se dire, « Ok, moi, je veux être dans cette catégorie de coach qui fait les choses bien et qui euh, va bien au-delà de euh, juste... Euh, » voilà, te faire euh, faire des répétitions, te faire transpirer, parce que c'est un peu ça notre métier, on nous voit un peu comme des euh, motivateurs, si tu veux, et, et en fait, non, les, 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 les bons coachs, il y a plein de bons coachs qui font le travail, qui, qui font leurs recherches derrière, et, et qui veulent donner bien plus que ça, et, et je pense qu'on a bien plus à donner, donc c'est ça le message.
0: Okay. Et du coup, tu fais ta formation de coach aux états unis
1: Exactement, à New York.
0: D'accord, et... Il y a une... Enfin, tu as vu des différences par rapport... À... Bah, du coup, tu n'en as, fait... as pas fait ici en... en Suisse ou en France, mais tu penses que ça apportait quelque chose de différent sur ta vision ou pas
1: Oh là là, alors 300%, 300 parce que bon, moi, j'avais euh, déjà ici, quand j'étais combattant, ben, j'avais un entraîneur qui s'occupait de moi aussi, euh, un coach personnel, et puis j'avais regardé deux, trois formations et tout, comment ça se passait, parce que c'était quelque chose, quelque chose qui m'était déjà passé par l'esprit. Et, euh, et quand je suis arrivé là-bas et quand j'ai commencé... J'ai vu que c'était vraiment le jour et la nuit en fait. Là-bas, ils avaient dix ans d'avance les mecs, dix ans d'avance. Je je dis je dis à chaque fois hein, c'est 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 frustrant. Je le dis pas d'une manière arrogante en fait, je le dis d'une manière euh, à se dire c'est 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 grave en fait qu'on soit tellement en arrière dans le monde francophone. Et euh, moi, je suis parti là-bas et, et j'ai réalisé ça et j'ai vu c'était c'était euh, c'était flagrant, c'était flagrant la différence qu'il y avait dans l'industrie du sport en général, mais de la préparation physique, tout ça. Après, ça se comprend parce que là-bas, la culture du sport, elle est vraiment, elle est vraiment importante. C'est vraiment dans les pays anglo-saxons en général. Donc, c'est pour ça qu'ils ont cette avance aussi quelque part. C'est très important. C'est du business aussi. Il y a des millions et des millions qui sont injectés. Donc, c'est normal que les choses soient prises euh, euh, sérieusement. Mais pour te donner un exemple, je me rappelle que euh, j'avais découvert le, le foam roller là-bas mmh. quand j'étais là-bas. Donc, je te parle de 2013, un truc comme ça, et c'était déjà là-bas depuis des années. Mais euh, je montre le foam roller à, à mes potes, je dis les gars qui étaient coachs ici, vous connaissez ce truc Et ils me disent non, on n'a jamais entendu parler, mes potes français, suisses, ils me disent non, on n'a jamais entendu parler, ça aucune idée de, de ce que c'était. Et c'est devenu euh, populaire, c'est récent, j'ai envie de te dire, le foam roller ici dans le monde euh, francophone, euh, mais c'était là-bas depuis déjà plusieurs années. Donc juste pour te donner un exemple, pour te dire un, un petit outil euh, qui était là-bas depuis un moment, et eh bien c'est c'est devenu révolutionnaire cinq ans, six ans après ici. Donc euh, ça c'était juste c'est juste l'exemple flagrant que j'ai en tête et j'ai encore plein de plein d'autres choses à dire. Moi je je partage pas mal de contenu sur le travail articulaire. Ça fait sept ans maintenant que je suis dedans et ça commence qu'à exploser maintenant dans le, dans le milieu francophone. C'est maintenant que les gens viennent me voir, alors qu'avant je, mmh. voilà, je parlais dans l'oreille d'un sourd, tout le monde s'en foutait de ce que je disais, mobilité, etc. Ils avaient leur, leurs mmh. idées, mais vu que ça vient toujours avec du retard, eh bien voilà, maintenant ça, ça commence à résonner un peu. Quoi.
0: Et pour toi, ce retard il est dû à la, la place du sport dans, 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 dans la société J'en parlais un peu non. avec Clément Goudin, tu vois, qui, bah, lui, est. Mmh. Champion de force athlétique, et ça, ce qu'il me disait aujourd'hui, c'est que c'est compliqué de, de vivre en tant que sportif en, en France, quoi. Parce que clairement, t'en vis pas. T'as peut-être des sponsors à droite, à gauche, mais t'as aucune aide de l'État ouais. ou quoi que ce soit, quoi.
1: Ouais, alors ça, c'est, je pense que c'est un aspect qui est. Qui est qui est très important et qui n'est pas négligé Donc, c'est ce que je disais auparavant, c'est qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, c'est un gros business. Il y a beaucoup d'argent, l'industrie du fitness, c'est énormément, énormément d'argent, c'est très développé et c'est quelque chose qui est populaire. Donc, ce n'est pas réservé à une niche. Là-bas, monsieur, madame, tout le monde fait du sport. Les gens parlent de sport, les gens ont une certaine passion pour le sport. Donc, ça, c'est un truc que tu ne retrouves pas forcément en Suisse, en France, en Belgique. Et, euh, et ça, c'est un facteur important. Après, le deuxième facteur important qui crée ce, ce retard, eh bien c'est la langue. Euh, la recherche, tout ce qui est fait, euh, après, bien entendu, encore couplé avec euh, l'aspect finance, euh, il, il finance des recherches. Donc, la plupart des recherches sont effectuées, sont faites aux, aux États-Unis, au Canada, etc. Toute la littérature est écrite en anglais. Euh, les experts sont... Euh, de là-bas ou à, même s'ils si, sont européens, ils doivent aller là-bas pour faire leur travail donc ils se développent là-bas et euh, et le fait que nous on parle pas anglais, eh bien ça, ça 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 crée ce gap et euh, et je pense que c'est ce que je disais dans le podcast avec Sean, c'est que euh, le meilleur conseil que je puisse donner à un coach, c'est d'apprendre l'anglais parce que autrement on aura toujours on aura toujours du retard. Et je, je on parlait de ça également avec lui parce que je crois qu'il a interviewé quelqu'un qui faisait des euh, qui, qui est donc traduit les livres euh, qui sont sortis euh, en Amérique du Nord en français et euh, récemment je pense qu'il a il a traduit un livre que j'ai lu moi il y a 7 ans tu vois donc euh, euh, <rire> et et moi et le livre est sorti il y a peut-être 15 ans tu vois donc euh, c'est 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 là où tu te rends compte du gap qu'il y a en fait c'est un truc qui va sortir maintenant dans la préparation physique dans le monde de la préparation physique en France ou qui est sorti, euh, je te parle de ça en fait, c'était peut-être l'année passée, mais euh, ça ne change rien, tu as, as toujours ce gap qui va être toujours présent si tu ne prends pas l'information à la source, parce que ça prend du temps, euh, voilà, tout le temps, tout le processus qui fait que ça doit être traduit, ça doit être publié, etc. etc., etc. Donc voilà pourquoi on accumule sans cesse du retard, selon
0: moi. Ah, au final, le temps que l'ouvrage soit traduit en France et qu'il arrive, euh, limite de ce qu'il y a dedans, ce n'est plus d'actualité.
1: 100%, c'est un peu ça en gros.
0: Okay. Du coup, tu finis ta formation aux États-Unis, tu, tu reviens directement en Suisse par la suite ou tu, tu bosses un peu là-bas
1: Non, 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 moi j'ai vécu, vécu là-bas du coup. Euh, ensuite, ce qui m'a fait revenir en Suisse, bah, vu que c'est un podcast CrossFit, euh, ça, ça tombe bien, c'est que euh, j'avais un, un pote à moi qui m'appelle et qui me dit... Euh, ça fait déjà plusieurs années, je suis là-bas. Il m'appelle et il me dit « Ah, Kev, j'ai une opportunité, j'ai trouvé une arcade. » Et lui, il est à fond dans le crossfit. Et il me dit euh, « J'aimerais bien, bien lancer une, une salle de, de crossfit, en tout cas cross-training. » Et je dis « Ok. » Il me dit « J'aimerais bien que tu fasses partie de l'aventure. » Moi, j'avais absolument pas envie de, de revenir en Europe. Donc, ça me parlait absolument pas. Et euh, après avoir… Euh, il m'a convaincu après plusieurs appels, etc. Il et a un peu forcé la main Je me suis dit « Ok, je vais venir t'aider. » Et je vais venir pendant six mois. Euh, t'aider un peu à structurer le tout parce que moi je venais pas du monde du crossfit du tout en fait je je, je voyais ce que c'était j'avais fait quelques entraînements j'étais allé checker etc les box de crossfit euh, aux États-Unis et euh, mais c'était pas c'était pas quelque chose que je pratiquais religieusement on va dire donc moi ce que je me suis dit c'est que j'allais pouvoir ramener un peu une une structure quelque part euh, différente de la structure qui était présentée dans le, dans le, dans le crossfit. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas Donc euh, j'ai fait ça et puis euh, pour finir, j'ai construit la salle avec lui. Euh, donc euh, tu sais, quand tu t'engages à faire ce genre de truc après la salle, ça devient un peu ton bébé, etc. Donc c'était un peu compliqué de partir. Ensuite, j'ai ma copine qui est venue des états unis s'installer ici. C'était censé être temporaire le temps qu'on reparte. Et puis voilà, pour finir, ça fait... Euh, ça fait 4 ans maintenant, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans qu'on est là. Et, euh, et voilà, c'est un, un peu ça l'idée, mais ouais, on a bossé dans cette salle à la CrossFit Style. Ce n'était pas affilié, mais lui, c'était un, un, un CrossFitter, Et puis, voilà, on participait aux, aux compétitions de CrossFit, etc. On avait des coachs de CrossFit, des compétiteurs etc. à un petit niveau, niveau amateur, j'ai envie de dire. Euh, et, euh, et voilà, c'était cool, c'était une bonne aventure. Après... Voilà, ça, ça, ça me permet de d'avoir une idée aussi euh, sur le terrain de ce qui se fait également sur dans le monde du crossfit, si on veut.
0: Et du coup, toi, venant des, des États-Unis, ta première idée quand il te parle de, de monter une salle, une boxe de crossfit, etc., toi, c'est quoi ton opinion en ce moment-là sur le crossfit Est-ce que tu as un avis Est-ce que tu penses que c'est peut-être un peu trop extrême que...
1: Non, 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 non j ai, j ai pas j'ai pas... Quand, quand il m'a dit ça, en fait, je me rappelle qu'il m'a dit un truc du style, euh, du style ouais, Viens, comme ça, tu fais. Euh, tu, fais euh, tu regardes un peu ce que c'est le, le, le crossfit. Et j'avais déjà fait deux, trois entraînements. Et il me dit En gros, tu apprends comme ça les mouvements. Et ça m'a fait rire parce que je lui ai dit, je lui ai dit Mais les, le crossfit, il n'a inventé aucun mouvement. Peut-être les, les keeping, pull-up, tout ça. Mais euh, les, les snatchs, les, les clean and jerk, les, les tout ça, c'était déjà, déjà dans. dans dans mon vocabulaire, si tu veux, en tant que, en tant que coach, euh, j'avais pas perfectionné euh, chaque lift, bien entendu, mais euh, c'est pas, c'est pas quelque chose que le crossfit avait inventé en soi. C'est quelque chose que le crossfit a popularisé, par contre. Et ça, c'est, euh, ce qui est cool, c'est que le crossfit justement a popularisé le fait que c'est, bien de faire du, euh, des exercices de force, du renforcement musculaire, etc. Donc ça, c'est, c'est, euh, c'est le côté euh, positif du crossfit. Et, euh, et voilà, non, pas, j'avais pas d'appréhension, en fait. Pas, les gens, en fait, quand ils m'entendent parler d'une discipline, ils sont, ils sont très catégoriques dans le jugement, en fait. Alors que moi, je ne suis pas comme ça. Il n'y a pas de « j'aime pas du tout » ou « j'aime tout ». Pour moi, ça n'existe ça pas. Pour moi, il y a un juste milieu. Il faut savoir si tu es dans ce juste milieu, et c'est là où, où je me trouve, en fait. Et quand tu, tu critiques un, une modalité... Là, les gens te sautent dessus et se disent « Ah ouais, toi, comment ça Tu dis ça sur le crossfit ou je sais pas quoi ?» Et je dis « Attends, hein, je dis ça sur euh, sur la boxe anglaise, pourtant il n'y a rien que j'aime plus que la boxe anglaise, tu you vois know ?» ou, <rire> Je dis ça sur euh, sur plein de trucs, sur mes disciplines, sur les trucs que j'aime. c'est euh, Chacun développe son esprit euh, critique, et euh, ou doit développer son esprit critique, et chacun développe sa, 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 sa propre vision des choses, j'ai envie de dire. Et après, tout s'argumente mais... Euh, mais je, je pense que le message est mal interprété quand je dis un truc euh, « ouais je trouve dommage que le crossfit fasse ça comme ça » ou « je trouve dommage que le yoga fasse ça comme ça » on me saute dessus on me dit ah, « t'aimes pas le yoga, t'aimes pas le crossfit ». Non, c'est pas ce que j'ai dit, euh, d'autant plus que je le dis sur mes propres disciplines également, j'aime pas qu'on on fait ça dans le même j'aime pas qu'on fait ça dans la boxe anglaise, etc. Donc, euh, personne n'est venu me dire « Ah, tu t'aimes pas la boxe anglaise parce qu'il voit que je fais de la boxe anglaise ». Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu le, le, le message derrière, j'ai dû un peu, mais ah, c je devais faire passer cool. le message.
0: <rire> Et, du coup, toi, justement, cette période-là, cette période de transition entre le moment où tu finis ta formation de, de coach et ce, ce moment où tu pars en Suisse, tu t'entraînes comment, tu pratiques quoi comme activité tu... euh,
1: dans, dans, À quel moment tu vas dire, juste que tu me redises la timeline euh,
0: Le moment entre le moment où tu finis ta formation de coach, bon, tu as un peu renoncé à ta carrière de, de, dans les arts martiaux ou en sport de combat et tu, tu pars par la suite aider ton pote à ouvrir la boxe de suite. Pendant mm -hmm. ce temps-là, tu t'entraînes tu comment tu, tu pratiques une activité en particulier Tu, tu essaies plusieurs choses non, bah...
1: Alors moi je suis passé par différentes, je suis passé par différentes phases pour créer mon propre système si tu veux d'entraînement, comment allier les pièces du puzzle à ma propre façon, comment je m'entraînais. Moi j'ai toujours aimé le côté athlétique, c'est toujours ce que je prêche aujourd'hui. J'aime la performance, mais j'aime n'aime j'aime pas la performance dans des cases en fait. Pour moi. Euh, la performance, elle n'est pas définie par combien tu snatch ou tu clean and jerk ou tu deadlift. C'est pas ça. Moi, j'aime le côté euh, euh, athlétique. Euh, j'aime le côté vitesse. J'aime le côté euh, euh, réactivité. C'est ça que j'aime. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, on, on définit mal ces, ces qualités athlétiques-là. Donc, moi, j'ai toujours créé. J'ai voulu créer mon système d'entraînement euh, petit à petit, de façon à me dire Ok, moi, j'ai envie d'avoir un beau physique. Parce que je trouve que c'est bien d'avoir un beau physique. Euh, donc, euh, comment, je, comment comment on crée un beau physique Ah, bah, les bodybuilders sont les maîtres en la matière. Ok, bah, je vais apprendre avec les bodybuilders d'élite. Je vais apprendre avec la crème de la crème. Ce que j'ai fait. Ok, comment on apprend à courir plus vite Ok, ce sont les sprinters les meilleurs dans, dans le domaine. Ben bah, Je vais apprendre avec les sprinters. Comment ils font ça Ok, euh, tu vois, c'est un peu c'est un, un peu ma euh, ma méthode. Et petit à petit, je suis allé toquer à différentes portes euh, et j'ai accumulé un maximum de savoir. Et c'est comme ça que j'ai fait les choses. Donc, euh, c'était un peu c'était de l'exploration. Et si je devrais définir mon style, eh bien, ce serait un style qui incorpore, comme je l'ai défini avant, un, un modèle hybride qui incorpore du euh, bodybuilding, qui incorpore euh, du... du ces qualités athlétiques que tu vas trouver dans tu vas retrouver dans les comment ça les track and field euh, l'athlétisme l'athlétisme en français euh, l'athlétisme euh, des qualités euh, élastiques que tu vas retrouver dans différents sports de, de euh, collectifs tels que le basket etc le foot la boxe, euh, pas c'est pas collectif mais on retrouve ces qualités là euh, des changements de direction déplacement etc et comment développer sa sa puissance donc c'est moi c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime et euh, c'est comme ça, petit à petit, j'ai créé, créé mon système. Mmh. Et pendant ce temps-là, bah, c'était de l'exploration, j'imagine.
0: Et du coup, si, si aujourd'hui, je te demande un peu ta, ta routine d'entraînement, une semaine type chez toi, ça ressemblera à quoi
1: Ok. Euh, écoute, là, en ce moment, je n'ai pas trop le temps de m'entraîner. Donc, euh, entre, entre les clients, les projets, le travail, etc., j'essaie de... Euh, J'essaie de faire quelques tractions ici et là, quelques pompes, euh, un développé couché ici et là. Mais euh, dans le meilleur des mondes, je sais ce qui se passait quand je m'entraînais vraiment bien et que euh, ça se passait bien. Moi, j'aime bien avoir un split. Personnellement, j'aime bien avoir un lower body et upper body, donc haut du corps et bas du corps, que je répète deux fois dans la semaine. Donc deux fois haut du corps, deux fois bas du corps. Et à chaque fois, je travaille sur des focus différents. Ça dépend de comment j'organise le tout, mais disons que, bas du corps, eh bien euh, un jour où je me focalise plus sur euh, un plan sagittal, le deuxième jour où je me focalise plus sur un plan euh, frontal et, euh, je ne sais pas comment dire en français, transverse plane, euh, transversal peut-être. Transversal, peut ok, voilà. Euh, J'ai tout étudié en anglais, donc je connais absolument. J'ai dû réapprendre, j'apprends encore les, mots, euh, les... Ouais, les termes ouais. <rire> euh, en français. Et... Euh... Et du coup, j'essaie de développer à chaque fois, dans chacun de ces entraînements, toutes les qualités que j'ai mentionnées. C'est-à-dire que j'essaie de développer de la puissance, j'essaie de développer de la force maximale, et j'essaie de développer de l'endurance musculaire, j'essaie de créer un, du muscle, en gros. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée, c'est se dire qu'on peut tout avoir. Et je pense que, que c'est ça, qu'on peut tout avoir. On n'est pas obligé d'être de, de, dans une catégorie et entre parenthèses, je trouve que c'est un truc que, que, que le CrossFit a démontré quelque part aussi en disant hey, on, on, on peut on peut, on peut peut avoir plusieurs qualités Parce qu'avant, c'était un peu. C'était c'était soit, soit tu fais ça, soit tu fais ça, soit tu fais ça, soit tu fais ça. Et puis tu arrives, tu vois des crossfitters tout d'un coup, qui ressemblent à des bodybuilders, mais qui courent, qui nagent, qui qui euh, qui font. Qui, qui développent des, des, des qualités athlétiques que d'autres n'ont pas. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on qu doit donner crédit aux au crossfit, du moins d'avoir popularisé tout ça, mais, euh, mais voilà, c'est l'idée derrière, c'est l'idée derrière
0: ouais, d'ailleurs c'est marrant que tu avais déjà eu cette démarche toi avant même que le crossfit soit popularisé, tu vois, tu étais déjà parti voir ouais, à ta ouais. gueule, essayer de former sur différents et tout combiner quoi
1: Exactement, exactement. Donc ça, c'est un, un, truc que j'aime bien dans le crossfit. Un, le crossfit, c'est un truc que j'aime. Hein. Justement, je pourquoi les gens interprètent mal le truc en fait. Le, le crossfit, c'est le c'est un truc que j'aime beaucoup. Euh, j'aime regarder. Je trouve que les athlètes sont très impressionnants et j'aime l'idée de, de se dire que voilà, c'est une approche générale et qu'on peut travailler sur différentes qualités. Euh, c'est mon message depuis longtemps, longtemps, longtemps avant même que je connaisse vraiment le le, le crossfit. Donc euh, donc voilà, c'est ça qui est, c'est ça qui est cool. Et, et ça, c'est vrai que le CrossFit a mis ça en avant pour la population générale. Et ça, c'est un, c'est un truc qu'on peut pas, on peut pas lui enlever.
0: Et du coup, pour changer un peu de sujet, moi, il y a un truc qui m'a, qui m'a vraiment impressionné chez, dans ton travail, tu vois, c'est tout ce qui est travail de mobilité. En ce moment, c'est, c'est mm -hmm. beaucoup focus là-dessus. Donc, dans mm -hmm. un premier temps, est-ce que toi, tu pourrais donner une définition de la mobilité
1: Bien sûr. Alors, la mobilité, c'est euh, c'est la capacité à exprimer une amplitude de mouvement activement, euh, de manière euh, contrôlée. Voilà, on va dire ça comme ça. On aime le résumer de la manière suivante, avec l'équation suivante, que la mobilité, c'est euh, ou est égale à de la flexibilité, plus de la force, euh, plus du contrôle neurologique. Mais en gros, la force, contrôle neurologique, c'est une chier, la même chose. Donc euh, voilà, c'est ça en gros. Alors qu'auparavant, c'était souvent utilisé euh, de manière interchangeable avec le terme flexibilité ou euh, souplesse en Bien français ça. voilà et, euh, et alors c'est que c'est pas la même chose on rajoute une composante de, de force et de contrôle ici quand on parle de, de mobilité
0: et toi du coup comment tu t'es formé j'ai cru comprendre que c'était euh, étais encore une fois un peu parti à droite à gauche aller voir du yoga mm -hmm. du, mm -hmm. du stretching etc c'est Qu'est-ce que tu retires de tous ces différents apprentissages et comment tu as construit ta, ta pratique de la mobilité
1: Écoute, comment... Euh, j'en retire, euh, j'en retire, euh, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et j'ai laissé ce qu'il y avait à laisser en gros. Euh, pour la petite histoire, euh, ben moi, j'avais énormément de, de problèmes articulaires en fait. Donc j'avais, euh, je souffrais de douleurs aux épaules. J'ai eu une première opération à l'épaule en 2010. Euh, qui, euh, voilà, ça, 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 ça allait pas du tout. Ensuite, j'allais avoir une deuxième opération à l'autre épaule. Et, je, je me suis dit, attends, il y a un problème, le mec, vous regardez pas au bon endroit. J'avais, j'étais diagnostiqué également avec des douleurs chroniques à la colonne vertébrale parce qu'apparemment, c'était génétique. Euh, toute ma, toute la famille du côté de mon père avait ça. Donc, euh, c'est ce que les médecins me disaient. Et je me suis dit, attends, c'est pas, c'est pas possible que à cet âge-là, euh, je suis même pas encore un adulte, je suis, euh, je suis foutu. Et euh, c'était un peu le, le, le diagnostic. Du coup, j'ai commencé à chercher. Donc, la, la première modalité qu'on qu te présente quand euh, t'es pas introduit à ce monde de la souplesse, du travail, euh, euh, voilà, qui est d'allonger tes muscles, mais on parle de, de yoga. Donc, j'ai essayé le yoga, etc. Et puis après, quand j'étais aux États-Unis, il y a tout un aspect business aussi. Euh, des gens qui me disaient, ouais, mais fais ça, ça va être bien si un gars comme toi a fait ça. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font du yoga, ça pourrait être bien pour le business. Et au final, j'ai commencé à chercher un peu plus, sur euh, faire des recherches sur le yoga. Et, euh, et j'ai vu que, en fait, je ne pouvais pas faire ça déjà dans, du côté, euh, bah, juste mon intégrité, en fait, parce que le yoga, c'est euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, la, la pratique physique, c'est pas... Euh, c'est pas le premier pilier du yoga en fait il y a plusieurs piliers et la pratique physique elle vient vraiment à la fin c'est un des derniers piliers donc il y a tout un côté spirituel et culturel qu'il faut respecter que que l'occident a pris de l'Inde et qu'il a voilà les, les américains ont popularisé tout ça et on ont en fait un business donc euh, moi je me suis dit attends je vais déjà je fais pas ça pour le côté spirituel donc euh, quand je, quand on était dans la classe et que tout le monde faisait ah, mm, moi j'en ai rien à foutre parce que je suis pas là je suis pas là pour ça donc euh, <rire> c'était un peu ça je trouvais que c'était pas spécifique à, par rapport à ça déjà d'un point d'un point de vue et on, ensuite euh, j'ai réalisé que voilà on faisait que de de la souplesse euh, que ça m'aidait pas dans mes qualités athlétiques en fait que que quand je tenais la position du euh, du shiachamo ou euh, du warrior etc c'est cool mais je voyais pas en quoi ça m'aidait donc dans... ça m'aidait pas dans mes problèmes euh, je voyais pas en quoi ça allait développer mon côté athlétique et euh, voilà je continuais toujours avec mes douleurs etc et un jour je suis tombé sur euh, je suis tombé sur euh, les vidéos d'un de mes mentors qui expliquait un peu euh, le conflit euh, un conflit que euh, je ne sais pas comment tu disais en français, acromio-caviculaire, euh, je ne sais plus quoi, à l'épaule, anyhow. Compliqué. Voilà, uh, show d'impediment. Et, uh, et, um, et en gros, uh, en gros il l'a tellement expliqué de manière très simple et logique uh, que je me suis dit, ah ouais, ok. Donc là, j'ai commencé à suivre son travail. Et voilà, je suis un des premiers élèves et c'est là où, où son mouvement a commencé à, à, à exploser. Euh, tout ce qui est travail de mobilité etc donc je me suis beaucoup formé auprès d'eux je me suis formé également auprès de coachs de gymnastique parce que je me suis dit attends je vais regarder ceux qui ont des articulations euh, en béton et euh, franchement euh, bah il... c'est dur à trouver plus mieux que que les gymnastes et les gymnastes ont toute une école en fait qui est qui est basé sur des progressions et qui est basé sur du joint conditioning, c'est-à-dire qu'on cherche à conditionner des articulations petit à petit en les rendant plus fortes de manière progressive. Et j'ai trouvé super intéressant cette méthode-là, donc j'ai commencé la gymnastique et j'ai commencé à apprendre également auprès de, de grands coachs de renommée aux États-Unis de gymnastique de gymnastique euh, j'ai fait plusieurs euh, workshops, euh, j'ai fait des, euh, des stages, j'ai fait euh, des cours, des formations auprès de co le euh, coach euh, Chris Sommer. Euh, et voilà, j'ai un peu combiné tout ça, je me suis débarrassé un peu des trucs qui étaient euh, euh, yoga, pilates, des trucs qui étaient, euh, qui étaient moins intéressants pour, pour moi et qui étaient beaucoup moins spécifiques. Euh, je trouvais. Et voilà, et puis j'ai créé un petit... En force d'accumuler tout savoir, et bien, j'en suis, euh, suis où j'en suis, et, euh, et je pense qu'on a maîtrisé aujourd'hui le, le, le terme mobilité, parce que je viens, je viens de très loin, hein, parce que les gens vont dire, ouais, mais la génétique, ah, ah, pas de génétique ici, euh, j'ai touché à peine mes genoux, euh, voilà, comme je l'ai dit, j'étais diagnostiqué avec douleur chronique au, au dos, euh, aujourd'hui, je suis presque un contorsionniste au niveau de la colonne vertébrale, donc, euh, euh, donc voilà, c'est... C'est c'est juste un petit message pour dire il faut pas se condamner que le corps a cette capacité à s'adapter si on sait faire les choses de manière structurée. Donc euh, c'est ça en, en gros Est ce que tout ce savoir m'a permis de d'apprendre si tu veux à structurer un entraînement de mobilité ou tout autre entraînement en fait. C'est ce qui m'a permis aussi de combler si tu veux tout ce qu'on nous présente en tant que coach, il manque une partie essentielle, il manque la la fondation là où on devrait commencer. Comme je l'ai dit les les gymnastes, ils vont pas dans la salle de sport et ils font euh, ils font un muscle-up, tu vois. Donc, euh, quand je vais dans une salle de crossfit et qu'on dit, faire de la gymnastique et tu as des muscle-up, des tractions, des trucs avancés, alors que quand tu vas dans une salle de, de gymnaste euh, pro, ils te disent, ok, voilà, voilà où tu vas commencer. Tu vas commencer à travailler sur ton épaule. Et ah, tu dis, ah, ok. <rire> en fait, il y a des étapes avant le sol et le muscle-up, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est un truc qui est assez euh, qui est assez négligé euh, bien entendu il y a un côté business derrière donc je comprends tout à fait et, euh, et voilà c'est un peu le message
0: <rire> oui. et du coup c'est vrai que même au niveau des, des articulations tu vois en, tu sais, quand ta page je me suis rendu compte que le corps humain était capable de faire des choses je pensais pas capable as... <rire> je renvoie les gens sur ta page instagram Il y a une vidéo qui s'appelle élévation je crois que c'est ça où Enfin, tu plis, tu, ah ouais. tu, 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 tu te relèves. Je, je savais même pas que c'était humain de
1: faire ça, en fait. Tu vois. Euh, non, mais en, en plus, je vais, je vais dire un truc, excuse-moi de t'interrompre. C'est que tu vois ces trucs-là que je filme là, je les ai jamais testés auparavant, en fait. <rire> J'ai jamais testé. Et c'est ce que j'explique, en fait. C'est quand tu fais du travail spécifique articulaire, eh bien, tu te retrouves avec cette capacité d'exprimer plein de mouvements. Parce qu'en fait, ce que tu as créé, c'est de la capacité à être fort. Dans toutes les positions possibles. Donc, peu importe la position dans laquelle tu vas te retrouver, tu vas être capable d'exprimer de la force. Et c'est ça le plus intéressant. Donc, quand tu me vois me faire cette élévation, ou peu importe ce que je fais, j'ai jamais testé ça auparavant. J'avais jamais. J'ai une idée dans ma tête, et voilà, je teste, et voilà.
0: Et du coup, pour euh, parler un peu concrètement, toi, tout ce travail, etc., ça t'a pris combien de temps pour atteindre ce, ce niveau, et à raison de de combien de, ouais, combien de temps en fait combien de séances par semaine euh,
1: c'est dur à dire en fait parce que comme je te dis ça fait maintenant sept euh, ans que que ça fait partie de ça fait partie de mes entraînements euh, maintenant sept ans ce serait mentir parce que là je fais plus de, de la maintenance que du développement j'ai pas je pense que ça fait deux ans que je m'en tiens. Voilà, je fais pas, je fais pas du travail de mobilité à haute intensité. Je fais le strict minimum. J'ai pas mal perdu même, mais euh, mais mais voilà. Ouais, un moment où j'ai dû vraiment me consacrer à faire que ça. Donc, il y a un moment où j'étais complètement cassé. Comme je te l'ai dit, on voulait m'opérer encore à l'autre épaule. J'avais des douleurs partout. J'étais cassé. Je me suis dit, ok, ça va devenir ma priorité. Donc, c'est un truc que je faisais religieusement tous les jours. Et euh, et après, voilà, j'ai développé mes capacités à faire ce que je voulais faire. J'ai pu. Ensuite, j'ai dû apprendre à structurer, si tu veux, ce travail de mobilité dans mes entraînements. Parce que le travail de mobilité, je le dis, c'est pas fun, c'est pas sexy, c'est pas cool, c'est chiant, c'est pénible, c'est dur. Et voilà, même sur Instagram, c'est pas cool, tu vois. Mais après, tu peux faire des trucs cool. Voilà, le résultat, c'est ça, c'est des postes que tu arrives à faire après. Mais pour entraîner tout ça, eh bien, c'est pas fun. Et, euh, et donc quoi ouais, j'ai dû en faire une priorité et je pense que le message derrière tout ça c'est de se dire que euh, au bout d'un moment il ben, faut choisir il faut, faut 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 pas avoir peur de c'est le concept de l'investissement c'est c'est ce que j'explique souvent il faut être prêt à perdre 10 pour gagner 1000 en fait et c'est le même concept dans le sport si tu dis ah non je vais euh, non mais si j'arrête de, de faire mon euh, je sais pas mon mon snatch euh, maintenant à 80 kg euh, bah « Après, mon, mon snatch, il va descendre. »« Ouais, mais si tu fais... Euh, »« Peut-être il va descendre de 10 kilos, on s'en fout. »« Mais ensuite, quand tu feras du travail spécifique, articulaire pour que tu puisses éventuellement te mettre dans une meilleure position, eh bien, tu arriveras à faire ton snatch à 100 kilos. » Et c'est un peu ça, l'idée derrière. Et ce que je dis, c'est du concret. C'est ce que j'ai vécu avec plein de, de clients en crossfitter, euh, moi également. Et, euh, et voilà, il faut pas avoir peur de faire un pas en arrière pour... Euh, Comment on dit ça Reculer pour mieux sauter. C'est un peu ça, l'idée derrière. Donc voilà. Le, le temps, c'est difficile à dire, tu vois, parce que c'est du travail spécifique. Donc si tu me dis le grand écart latéral facial, j'ai fait ça en... J'ai fait ça en... En 4-5 mois. Euh, le grand écart latéral, j'ai fait ça en... Euh, j'ai fait ça en, je sais pas, 8 mois peut-être. Celui-là, il était dur. Celui-là, ça m'a pris du temps. Euh, donc voilà, c'est... Après, il y a des va-et-vient, il y a des semaines où tu t'entraînes pas trop, il y a des fois où tu es moins rigoureux. Donc, euh, j'aime pas trop le, le concept de, de timer, si tu veux tout ça. En train, je me dis juste, tu fais, et puis quand tu arrives à achever euh, quelque chose, tu y arrives, et puis voilà.
0: Et du coup, tu penses quoi, sans vouloir euh, bah, tirer ou quoi que ce soit, tu vois Juste mm -hmm. euh, des différentes applications qui sont proposées, bah, surtout dans, dans le milieu du CrossFit, qui permettent de travailler la mobilité en 10, 15 minutes. Euh... C'est nul. <rire> ok c'est réglé <rire> c'est nul, nul.
1: <rire> les, 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 les gens me, les gens me posent souvent la question et ils me disent euh, euh, <rire> ils me montrent ouais Home would, go Gowood tout ça et euh, je dis ah, c'est nul c'est nul bah, pourquoi vous n'arrivez pas vous n'avez pas de résultat encore c'est parce que c'est nul soit vous êtes nul soit c'est nul donc euh, il, faut, il faut choisir ah, quand, quand tu mets ça comme ça ils disent ah ouais en fait l'application c'est nul non mais je, je le vois même des, des cross-suiteurs qui, qui essaient de se mettre dans des positions de pancake tout ça alors, bien entendu, on n'a pas obligé d'avoir des, des, des positions extrêmes. Moi, je suis le premier à le dire. Les gens qui me disent « Ah, j'ai besoin de, de faire le, le grand écart. » Je me dis « Mais pourquoi ?» Moi, je l'ai fait parce que c'était un challenge perso, mais moi, si j'étais un athlète de haut niveau, j'en ai absolument rien à foutre de, de faire le grand écart. Donc, euh, euh, moi, c'est juste pour montrer la capacité que l'être humain a à s'adapter. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ces challenge. Mais en soi, moi, j'en ai jamais eu rien à foutre du grand écart ou de tous les trucs que je fais. C'est juste pour montrer « Voilà là où on peut aller. Voilà ce qu'on peut faire. Euh, si on sait structurer les choses et si j'ai envie de l'enseigner, eh euh, il faut que je le fasse moi-même. Donc, euh, c'était un peu ça l'idée. Et dans ces applications en ROM Eh etc., c'est euh, bah, ce que je dis c'est de, de la souplesse. C'est pas de, de, la, de la mobilité, c'est juste qu'ils ont utilisé les mots de manière interchangeable. Et euh, après, c'est sémantique, hein, les sémantiques, On va, on va, on va débattre sur de la sémantique, mais euh, c'est pas assez efficace. Et je pense que ça aide pas les crossfitters pour euh, les demandes qu'ils placent sur leur corps. Euh, les crossfitters devraient être euh, pourraient être beaucoup plus spécifiques dans leur entraînement de, euh, de mobilité. Donc voilà pourquoi je trouve que ce n'est pas, pas super. Et pour revenir à l'exemple de ceux qui se mettent dans les pancakes ou je ne sais pas, qui disent ils font la pub de Romwood, allez checker Romwood, le gars, il ne touche, touche même pas ses orteils. Arrête, euh, tu fais de la pub pour, pour qui euh, C'est de la mauvaise pub. Moi, quand je regarde ça, je rigole. Mais euh, voilà, Romwood qui paie les crossfiteurs d'élite euh, en leur disant, ouais, faites la pub, cool. Mais le gars, ce n'est pas, pas représentatif de... de en fait, le gars, il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait même de remous de lui-même. Et il en fait la pub parce que c'est du business, que je comprends tout à fait. Mais après, les gens se font avoir. Et puis euh, moi, d'après ce que j'ai vu, en tout cas, ce n'était pas, pas extraordinaire. Donc voilà, tu as, as la réponse à, à ma question.
0: Non, mais c'est clair. Et du coup, toi qui, qui as travaillé avec pas mal de, de crossfitters, est-ce que tu as vu des défauts qui reviennent souvent ou des, des compensations qui se font des... Bah,
1: écoute, euh, <rire> à fond, à fond, bah, les trucs qui, qui reviennent souvent. Bah, je vais te dire un truc, c'est là où les, les gens n'aiment pas trop quand je dis ça. Mais c'est la vérité et, et, et la vérité blesse malheureusement parfois. Ce n'est pas facile à entendre. Euh, comme je l'ai dit, moi, moi j'aime beaucoup le, le crossfit. Je vais, je vais raconter une petite anecdote. Au moment, les, les gens voulaient intégrer une classe d'haltérophilie. Et on n'avait pas les moyens de prendre un haltérophile. Okay Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que moi j'avais fait des... Euh, des cours avec un haltérophile, aux États unis pour apprendre à maîtriser le clean parce que le clean pour moi je trouve que c'est un, un beau mouvement euh, athlétique. Euh, et euh, c'est que, quelque chose que j'aime bien le squat clean et euh, et du coup du coup on n'apprenait on, on apprenait que ça tu vois moi j'enseignais je, que ça parce que je reste toujours dans mon domaine d'expertise si tu veux donc euh, je voulais je voulais enseigner ça, c'était le seul truc que j'étais confortable à enseigner jusqu'à ce qu'on trouve un vrai coach euh, d'haltérophilie. Et les gens me demandaient, il y en a qui me disaient, « Ouais, mais pourquoi euh, on fait pas de, du snatch et du euh, clean and jerk, etc., comme ils font dans les autres box de crossfit ?» Et ma réponse, c'était parce que moi, je suis pas confortable à enseigner ce genre de mouvement. Et euh, pourquoi Parce que ça serait allé à l'encontre de mon savoir. Dans une classe de 20 personnes, on va dire, euh, le nombre de personnes à qui j'autoriserais de faire un snatch ça serait peut-être 0,5 <rire> tu vois pour pas dire une euh, parce que c'est ça, la, 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 ce qui, les gens qui font du crossfit, c'est la population générale. C'est monsieur, et madame, tout le monde. C'est Suzy qui travaille au supermarché. Euh, c'est Robert qui est banquier et qui vient se défouler le soir. Mais Robert qui est banquier, il est assis toute la journée, d'accord euh, il, il, il sort de son lit, il s'assied euh, dans sa voiture ou dans le, les transports publics. Il arrive au bureau, il est assis toute la journée. Et ensuite, il se dit oh, Je vais faire ma session crossfit. Ok, t'es assis toute la journée, tes hanches ont été euh, placées à 90 degrés. Euh, toute la journée, tes genoux à 90 degrés toute la journée. Donc en gros, ton corps ne connaît pas autre chose que ça. Il ne peut que tendre le genou ou le plier à 90 degrés. Pareil pour la hanche. Et tu arrêtes dans la salle de crossfit et le gars te dit Ok, aujourd'hui pour le Watt du jour, on a des squat clean. Et là, au début, on commence avec la partie weightlifting où euh, vous cherchez vos trois rep max squat clean. Donc là, tu dois descendre, tu dois descendre tout en bas, mais ton corps n'a pas l'expérience d'aller tout en bas tu m'étonnes qu'il y ait un genou qui pète, qu'il y ait un truc qui pète, parce que tu n'as pas les articulations, tu n'as pas les outils pour faire ce genre de mouvement. Ce n'est pas moi qui décide, c'est comme ça. Et, euh, et, et voilà, malheureusement, c'est malheureux. Et c'est pour ça que le crossfit a une mauvaise réputation. Et c'est pour ça qu'il y a plein de, de gens qui crachent sur le crossfit, plein de physios qui, qui, se, qui se frottent les mains et se frottent les mains tellement fort que ça fait presque du feu, tellement ils sont contents quand ils sont à côté d'une box de crossfit. Parce que oh, le crossfit, ça, ça, ça a relancé mon business, tu vois alors qu'en en fait, je, moi je le dis, je suis le premier défenseur du crossfit, ce n'est pas le crossfit qui est mauvais pour tes articulations, ce sont tes articulations qui sont mauvaises pour le crossfit. Pour faire tes, ces, ces, ces mouvements d'haltérophilie ou de gymnastique, eh bien, ça demande une mobilité articulaire qui est énorme. Moi encore aujourd'hui, avec euh, la mobilité que j'ai, eh il y a des mouvements que je ne fais pas, tu vois Parce que je connais certaines de mes, mes limitations. Alors quand tu vas dire ça au duo, qui, euh, monsieur, madame, tout le monde, tu vois, c'est normal qu'il y ait un truc qui pète, tu vois, il y a un truc qui pète, et il y en a plein qui ont commencé avec moi qui disaient, ah non, je vais faire, je dis, ok, fais, mais t'as pas mal, t'as pas mal pour l'instant, mais il y a un, y a un moment où, où ça va péter, et je peux te garantir en étant à ça, en ayant plusieurs centaines de membres, que c'est toujours arrivé, c'est presque, je vais te dire, 95% des cas sont arrivés, quand je dis, ok, vas-y, fais ton truc si tu veux, moi, au j'ai prévenu, et il euh, y a souvent un truc qui lâche, tu vois. Donc, euh, malheureusement, parfois, c'est une question de temps, et, euh, et ça donne une mauvaise réputation au, au crossfit, qui ne devrait pas avoir cette réputation en soi, si les choses, auraient été, si les choses étaient faites de, de meilleure façon, je pense. Ou plus structuré aussi, on, on, on enseignait ce côté un peu, euh, on s'attarde sur le développement de prérequis euh, articulaires pour faire les mouvements qu'on demande de faire. Et je l'ai dit, hein, le, la gymnastique, il <rire> y a toute une phase de conditionnement pour les articulations, qui prend des années, il y a toutes les phases de progression. Et l'haltérophilie, c'est pareil. Ce sont les deux disciplines qui demandent le plus de mobilité articulaire, selon moi. Et pam, on met les deux disciplines, chez monsieur madame, tout le monde, la population qui a le moins de mobilité articulaire. Tu vois, tout de suite, il n'y a pas besoin d'être un savant pour comprendre qu'il y a un truc qui ne va, qui va pas bien se passer. C'est normal.
0: Et tu penses que du coup, par exemple, je sais pas si idée qui me vient en tête, là un adhérent qui rentre dans une box de crossfit, qui souhaite euh, commencer à rejoindre la classe, etc., est-ce qu'il faudrait qu'il subisse un, un, enfin, qu subisse façon de parler, hein, mais genre un test de mobilité, voir s'il y a l'amplitude et, et peut-être l'interdire de faire certains mouvements le temps qu'il n'aura pas développé une certaine capacité à bouger quoi
1: Écoute, moi je pense que oui. Tu vois <rire> je vais pas partager le, le, le modèle que, que j'utiliserai euh, exactement, mais euh, je pense que. En tout cas, les coachs devraient être formés et en apprendre plus sur le sujet, comprendre comment les articulations fonctionnent, parce que le cursus CrossFit, il est pas assez développé là-dessus. Et ce qui est partagé, c'est pas, c'est pas, c'est pas juste, c'est pas assez bien. Ce qui est partagé par Kelly Starrett non plus, c'est pas assez bien. Euh, donc, euh, donc ouais, je pense qu'il faudra avoir un, un, espèce de test d'entrée, tu vois. Et, euh, et au-delà de ça, je pense qu'il faudrait avoir un, un, un côté euh, culturel qui ne, f... voilà, ne forcerait pas les membres à se sentir obligés de faire un mouvement. Parce que c'est ça le problème des classes de groupe que, que j'ai remarqué dans le crossfit, et c'est tout à fait normal. Hein. C'est que même le gars qui n'a qui a pas, il sait qu'il n'a pas, surtout les hommes, Nous, on, a, on a ce truc, cet ego là. Euh, il voit, ah, t'as sur huit hommes, tu en as 7 qui font le truc, tu te dis ah « Non, mais moi, je vais pas être le seul con qui, qui va faire la, la variante sans, la, sans le snatch, tu vois. Mmh. » Donc, euh, c'est donc là où, où je pense que si tu installes cette culture au début où, où voilà tu montres que tu fais bien attention aux gens euh, et que, que, que tu as ce savoir derrière, tu leur expliques que c'est pour leur bien et mmh. euh, je pense que peut-être se coûter la euh, 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 compétition à deux balles jusqu'à me foutre en l'air et je pense qu'ils partiraient, tu vois. Donc, je pense qu'il y a cette culture à installer dans, dans la boxe. Et ça, ça va dépendre de la culture de, euh, de la boxe, l'environnement que, que le owner de la boxe va créer. Mais, euh, mais ouais, une espèce d'évaluation, je pense que ça sera intéressant. Et euh, comme je l'ai dit, ça prend, du, ça prend du temps de toute façon à développer des articulations. Et euh, on aurait meilleur temps de faire ça et de trouver des bonnes variantes aux gens et de leur dire que c'est OK de faire ce genre de variantes. Euh, plutôt que voilà le forcer à, à faire un mouvement très complexe qui requiert des articulations très entraînées euh, que la plupart des gens n'ont pas.
0: Et du coup, s'il y a un athlète de, de CrossFit qui, qui écoute et qui a envie de, de savoir déjà si lui a des articulations et une mobilité suffisante et qui aimerait savoir comment la travailler, qu'est-ce que tu pourrais conseiller toi
1: Écoute, moi j'ai un conseil à cet athlète. De... <rire> ah, non, bien moi, Non, moi, 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 je partage tout. Hein, c est, c est, c est, moi, je partage, je partage absolument tout. Moi, je veux pas, je garde pas de secret. Après, si veut aller plus en profondeur, et eh faut qu'il participe aux, aux formations, aux programmes, etc. Parce que c'est bien plus détaillé. Bien entendu, c'est toujours dur d'expliquer tout en en dix minutes. Mais euh, mais ce que je conseille à cet athlète, eh c'est de se faire évaluer par moi ou un autre euh, spécialiste compétent qui va pouvoir lui dire, ex qui va pouvoir lui dire exactement euh, ce qui est limité chez lui. Parce que ça encore, c'est un autre de mes coups de gueule. Dire qu'on euh, n'a pas de mobilité au niveau des épaules ou pas de mobilité au niveau de la hanche, euh, en soi, ça ne veut rien dire. Parce que la hanche, ce n'est pas un truc... La hanche, c'est une articulation. Disons ça comme ça, c'est un truc, mais qui peut exprimer plusieurs trucs. Et on doit savoir exactement qu'est-ce que cette hanche ne peut pas exprimer et qu'est-ce qu'elle peut exprimer. C'est ça en fait. Donc, pareil pour l'épaule, pareil pour la colonne vertébrale, pareil pour le genou, pareil pour la cheville. Donc, on doit, on doit être précis. Et aujourd'hui, on n'est pas assez précis dans notre approche. On nous dit ah voilà, euh, j'ai pas de mobilité des hanches. Ouais, ok, mais quoi, quoi dans la hanche, tu vois? Mm -hmm. euh, c'est est, est là où on n'est on est, on est pas assez pressé. Malheureusement, quand tu ne fais pas les choses de manière précise, et bien tu ne vas pas réussir à avoir les résultats que tu veux. Et si tu arrives à avoir les résultats que tu veux avoir, c'est du bol. Et si tu arrives à faire les choses au bol, tu n'arrives pas à les répliquer. Et si tu n'arrives pas à les répliquer, tu ne peux pas les systématiser. Donc voilà, là où, voilà où est le problème.
0: Et toi aujourd'hui, tu as sorti récemment une formation sur euh, justement la mobilité de la hanche euh... mm -hmm. Pourquoi la, la hanche c'est pas, pas une autre articulation d'une raison en particulier C'est un problème que tu que tu c'est le problème que tu revois le plus souvent.
1: Alors la hanche, c'est oui. Alors c'est quand j'ai analysé des, je pense à ce jour 500 personnes en euh, face à face sur ma table de, de massage, etc. Euh, et ouais, la, la hanche c'est une des articulations qui est euh, qui a un rôle primaire dans notre corps, d'accord, pour le bas du corps, c'est l'articulation qui euh, a le plus grand rôle. En gros, c est, c est, Si tu vois ça comme une famille, c'est le grand frère qui veille sur toute la famille, tu vois. Et, <rire> euh, et si le grand frère qui veille sur toute la famille est complètement foutu, et eh bien tous les petits frères et les petites sœurs sont dans la merde. C'est un peu ça l'idée. Et, euh, et en gros, l'articulation de, la euh, de la hanche, elle joue un rôle principal parce qu'elle a la capacité d'exprimer énormément de mouvements, mais chez la plupart des gens, vu que la plupart des gens vivent en mode de vie sédentaire, eh bien, ils ont perdu la capacité d'exprimer euh, toute cette capacité-là. Du coup, cette capacité s'est réduite. Okay Et quand cette capacité se réduit, eh bien, il y a d'autres choses qui vont devoir faire le travail de cette articulation. En l'occurrence, le dos. Si on fait des mouvements un peu plus complexes, eh bien, le genou. Ok, On met plus de stress sur une articulation alors qu'elle ne devrait, devrait pas être stressée à ce moment-là. C'est un peu ça l'idée. C'est le concept, là. ce que je décris là, c'est le concept des compensations. Donc, en gros, si ta hanche ne fonctionne pas bien, d'autres articulations doivent faire le travail de cette hanche dysfonctionnelle. Alors que si ta hanche fonctionne bien et qu'elle arrive à exprimer ce qu'elle a été euh, designée, euh, créée, pour exprimer, et bien dans ce cas-là, tout le monde est content. Au du moins on a fait 90% du travail. C'est un peu ça l'idée derrière. Donc Voilà pourquoi j'ai parlé de la hanche et je sais que pour moi, ça a été un game changer. Ça a été un game changer pour beaucoup de, de clients. Euh, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de regarder uniquement le problème. Il faut souvent regarder la cause du problème. Donc, si on a mal au dos, ça peut être dû à un problème au dos, mais ça peut être dû également à un problème ailleurs et le dos ne fait que de compenser parce que il y a, le problème est dysfonctionnel. Donc, on doit toujours chercher la cause euh, du problème, en gros. C'est ce, ce que je voulais résumer. Je me suis perdu un peu. Mais, euh, mais tu m'as compris, quoi. Donc, ah ouais, voilà, la hanche super importante.
0: Et du coup, pour finir un peu sur, sur le sujet de la mobilité, lorsqu'on entraîne la mobilité, pour toi, c'est un entraînement en mobilité, est-ce que c'est quelque chose qui doit être on va dire douloureux Est-ce qu'on doit aller se pousser un peu dans, dans l'effort est-ce qu'on doit finir en transpirant, on va dire, ou fatigué Ou c'est plutôt un truc un peu relax où on, où on profite, ah, quoi, on se pose une position et on attend, quoi
1: Non, alors, <rire> l'entraînement, de c'est une bonne question que tu poses. Parce que, justement, quand on pense souplesse, flexibilité, eh bien, on pense relâcher, euh, on pense juste voilà, respirer, etc. Et comme je l'ai dit, c'est une partie euh, de l'équation éventuellement. Mais l'entraînement de mobilité, pour faire très simple, c'est de l'entraînement de force spécifique euh, à une fonction d'une articulation euh, spécifique. C'est un peu ça, OK Donc, euh, euh, on parle d'entraînement de force, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir exprimer de la force. Et si on doit pouvoir exprimer de la force, eh bien on n'est pas <rire> relâché, on n'est pas relax. On est en train de, voilà, de fournir un, un effort et pour qu'il y ait des bonnes adaptations en fonction de ce qu'on cherche à faire, encore une fois, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs variables à prendre en considération, mais euh, ce n'est pas un, un moment où on relaxe. Au contraire, c'est un moment où on veut donner une intensité éventuellement proche du maximal, si c'est ce qui est demandé pendant l'entraînement. Donc, euh, ouais, c'est l'inverse, c'est l'inverse du, du relax. Et ça me fait rire parce que beaucoup de gens qui ont fait mes classes de mobilité, au début, ils, ils venaient et ils se disaient « Ah, oh, cool, je vais faire du stretching, ça va être relax, etc. » Alors qu'à la fin, ils sont morts. Et c'est une sensation qui est un peu différente aussi, tu vois, parce que c'est pas, euh, pas le mort, genre j'ai fait un wad de crossfit et je suis par terre. C'est un mort différent. C'est ton système nerveux qui est cramé. Ton système nerveux qui est cramé, t'as pas trop bougé, en vrai les gens qui te regardent depuis l'extérieur, ils se disent « mais qu'est-ce qui fait ce gars-là » c On ne comprend pas. Mais euh, c'est ce qu'on résume hein, en disant que c'est de l'entraînement à l'interne. Et euh, aujourd'hui, l'industrie du fitness est dirigée uniquement vers les entraînements à l'externe. C'est-à-dire qu'on utilise des charges externes, des poids externes, etc. Et là, on essaie de produire de la force à l'intérieur de son corps. Euh, le résultat est le même, en gros. Euh, L'effort fourni est le même, d'accord et euh, c'est juste que la perception est différente, donc voilà.
0: Et toi, dans les différents clients que, que tu as eus, et tous les tests que tu as pu faire, est-ce que tu as déjà vu des personnes qui ont une morphologie qui, qui fait que quoi qu'il arrive, ils seront jamais vraiment mobiles, quoi, qui sont toujours limités, ou tu sais pas, peut-être au niveau de la hanche, une morphologie qui empêcherait de faire un compte écart, ou quelque chose comme ça, quoi.
1: Non, non, non. Ça, c'est encore la, la réponse facile de plein de, de médecins, kinés, coachs et, et, et glandeurs qui disent, non, non, moi, c'est ma génétique. Ouais, ouais. Bah, bah, pour l'exemple, moi, c'était mon truc aussi. On m'a dit, oui, non, toi, t'as pas le bassin pour faire ça. Tu pourras jamais faire le grand écart. Eh, bah, allez, check mon Instagram, les mecs. Donc, euh, euh, <rire> c'est complètement euh, faux ou c'est trop utilisé. Euh, J'ai euh, sur les 500 personnes, peut-être que j'ai évalué en face à face, hein, après les personnes en ligne, etc., euh, j'ai eu deux personnes qui avaient des dysplasies de, de la hanche. Euh, et euh, donc, il y avait un conflit osseux, une croissance osseuse qui était euh, différente. Euh, du coup, euh, on n'approchait pas exactement de la même façon. Et le progrès, de toute façon, était limité. Parce qu'au bout d'un moment, ça sort de mes compétences. C'est-à-dire qu'on doit aller, on doit, euh, le chirurgien doit venir et il doit limer l'os. Okay ah ouais. Et ça, malheureusement, je ne peux pas le faire. Ça, pas, ça sort de mon domaine de compétences. Mais même avec ces personnes-là, eh on a eu du progrès. Donc, euh, les, trucs qui disent oui, euh, les gens qui disent euh, « Oui, le, 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 ton bassin, il, il est comme ça. Si ta si tête du fémur, elle est comme ça et qu'elle est placée comme ça, tu ne pourras pas te mettre dans cette position. » Ce n'est pas vrai. Est-ce est qu'on a des prédispositions à être plus à l'aise dans une position que dans une autre Oui. Ça, ça c'est un fait en fonction de notre morphologie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer les choses qu'on n'a pas eues euh, gratuitement, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc, c'est un peu ça qu'il faut garder en tête. Et les gens qui disent ça, c'est que je pense que la plupart d'entre eux n'ont pas pris le temps de euh, faire ce développement-là. C'est comme ceux qui disent, ouais, euh, j'ai pas les mollets. Et ouais, mais combien de fois t'as entraîné tes mollets tu vois Donc, euh, bah, oui, tu n'as pas les mollets, enfin, tu n'as peut-être pas les prédispositions contrairement à d'autres qui ont plus de mollets. Mais maintenant, quand tu regardes concrètement les choses, combien de fois tu as entraîné tes mollets Tu ne les as jamais entraînés. Euh, essaie d'entraîner tes mollets autant que tu entraînes tes biceps, par, par exemple. Là, je pense, que je parle plus à une autre communauté, la communauté des, des bodybuilders, etc. Mais, tu vois, je pense que tes mollets vont grandir. Tu, tu, tu comprends ce que je veux dire C'est que... Euh, on ne on, on prend, prend pas le temps de faire les choses correctement, de faire ce développement. Et après, c'est facile de dire ouais, « Non, mais euh, je ne peux pas faire ça parce que c'est ma génétique ou c'est ma morphologie. » Donc, pour, de, pour donner la, la réponse, c'est sur toutes les personnes que j'ai eues, euh, je n'ai pas eu un cas où ça n'a pas bougé parce que euh, morphologie, parce que génétique. Zéro. Il y a toujours eu du progrès chez ceux qui ont fait le travail. Toujours.
0: Et je refais une petite digression, mais j'ai écouté un podcast sur la mobilité, justement, euh, il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. Et la personne expliquait que pour lui, déjà, enfant, on a tous une mobilité plus ou moins équivalente, on va dire. On est tous assez mobiles, enfant. Et ce serait plus quelque chose qu'il faudrait essayer de ne pas perdre plutôt que, que de gagner, quoi. En fonction de notre, notre euh, passé etc. Oh.
1: Exactement. Encore un meilleur exemple, tu vois. Parce que si c'était la génétique, c'est quelque chose que tu n'aurais pas eu depuis enfant. Okay? Alors que quand tu es enfant, quand tu es un bébé, tout le monde est pliable dans tous les, dans tous les sens. Que, c est, c est, c est, au final, c'est quelque chose que tu perds, justement. C'est quelque chose que tu perds. Quand tu, euh, quand tu commences à. à les, 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 euh, les tissus de ton corps ou les composants de ton corps, les os, les ligaments, euh, les tendons, euh, les muscles, euh, sont. Euh, composés de la façon dont ils sont composés euh, à cause ou grâce à euh, la force qu'ils doivent euh, soutenir, en gros. C'est un, un peu ça, ok euh, C'est pour ça que si tu envoies des astronautes dans l'espace, et bien qu'est-ce qu'ils ont Ils ont une salle de musculation. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de gravité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force qui est placée sur leur corps, et c'est pour ça que leurs os se dégénèrent. Donc ils doivent compenser le fait qu'il n'y ait pas de gravité et placer cette demande de force sur leur corps, et de cette façon-là, ils maintiennent leur euh, structure osseuse du mieux qu'ils peuvent, leurs leur ligaments, leurs tendons, etc. Et en gros, ça c'est un truc qui est super important à garder en tête. Et quand tu es bébé tu commences à marcher, euh, tu places la gravité, la gravité te, euh, est placée sur ton corps différemment, et bien ton corps commence à, 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 à former ses structures aussi différemment. Et pourquoi, le pourquoi tu perds ces amplitudes de mouvement Tu ne les perds pas parce que tu grandis ou parce que tu vieillis ou quoi que ce soit, tu les perds parce que tu ne les utilises plus. C'est ça l'idée. Euh, moi, par exemple, je te, je te disais avant que j'ai passé cette, euh, par cette phase de grand écart, euh, fin de développement euh, articulaire. Moi, j'ai plus entraîné le grand écart, euh, ça fait deux ans, tu vois. Facile, deux ans. Pourtant, là, je me lève le matin, je fais le grand écart. tu vois Donc, c'est acquis chez moi, parce que j'ai développé de la capacité à être tellement fort dans cette position que euh, voilà c'est acquis. C'est ma base de référence aujourd'hui. C'est comme euh, euh, faire des pompes. Euh, je ne sais pas combien de pompes tu fais, mais j'imagine que tu peux sortir, de toi, en tant que sportif, en tant que crossfitter, tu peux sortir de ton lit et faire 10 pompes. Tu n'as pas besoin de faire toute une routine de yoga avant de faire 10 pompes, de te sentir chaud, tu vois. Donc, c'est exactement la même chose. Pourquoi Parce que euh, ta rep max en pompe, ça va être, je sais pas, 100 pompes. Donc, 10 pompes, pour toi, c'est un échauffement, tu vois. C'est comme un squat. Tu fais un squat. Euh, si tu fais ta rep max en squat, c'est 200 kg. Euh, tu peux mettre une barre de 50 kg en te réveillant le matin. Parce que c'est rien, tu vois, par rapport à ta répétition max. C'est un échauffement pour toi. Alors, c'est pour ça que le, le point en soi, ça ne veut rien dire. C'est relatif à ce que tu arrives à exprimer. Pour la mobilité, c'est pareil. Mon grand écart, c'est acquis. Je suis fort dans cette position. J'arrive à me mettre dedans. Okay et si, si je me mets dedans régulièrement, éventuellement, je ne perds pas cette amplitude de mouvement. Mais euh, si là, je ne fais rien pour maintenir, eh bien, éventuellement, je vais perdre ce grand écart. Tu vois Parce que mon corps, il se débarrasse. Il se dit, ah tu n'as plus besoin de ce truc-là ben, Je vais m'en débarrasser. Parce que ton corps, il cherche tout le temps à être le plus efficace possible. Donc, il se dit, attends, là, je suis en train de gaspiller de l'énergie pour maintenir cette fonction-là, et tu n'es pas en train de l'utiliser. Ben, je vais m'en débarrasser.
0: Ah c'est le fameux use it ou lose it, c'est ça Avec mon super exemple. 100%, 100% c'est ça. Et du coup, juste une dernière question. Bah, en fait, je connais déjà ta, ta réponse, on m'a demandé de te la poser, donc euh, je te la pose. Il <rire> y a quelques compléments alimentaires qui existent qui prétendraient ou qui, qui, garantissent, qui permettraient d'améliorer la, la mobilité à base de curcuma, etc. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus Est-ce que tu penses que ça, je ne dis pas que c'est une pilule magique, mais est-ce que ça peut apporter un petit boost ou pas
1: <rire> c est, c est, attends, est-ce que les, les, les dire c'est que ça améliore la mobilité ou que ça, que ça fait du bien aux articulations
0: euh, En tout cas, sur les flacons, ça marqué Mobility. Est-ce que c'est ah, juste les euh... <rire> Ah les bâtards Je t'enverrai ça après si tu veux. Ok,
1: okay. Ah, ok. Donc je savais pas. Je sais qu'on disait que c'était bien pour les articulations. Alors, euh... <rire> je sais pas, hein. demande à, à ceux qui ont, qui ont bu. Euh beaucoup de, 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 de thé au curcuma s'ils si, euh, si arrivent à exprimer leur, bonne, euh, leur mobilité. Je ne sais pas, je ne sais pas moi, mais... Euh, non, alors, est-ce que... Est -ce que euh, je sais qu'on dit que le, le curcuma, le, le gingembre, etc., ça, ça a des effets positifs euh, anti-inflammatoires au niveau des articulations. À quel point c'est vrai, euh, je ne sais pas, pour être honnête avec toi. Euh, maintenant, je sais que ce n'est pas ça qui va développer ta mobilité. Et même, et même encore une fois... Si ça venait à apporter quelque chose, ça apporte peut-être 0,1%. Donc euh, il reste toujours 99,9% euh, de travail à faire qui va pas être donné par le gingembre, le curcuma. Désolé les mecs.
0: <rire> Merde. <rire> okay. Du coup, bah, si bah, tu veux bien, on va attaquer. C'est raté. Il va falloir travailler, féché. Du coup, si tu veux bien, on va attaquer la dernière partie du podcast. C'est des questions qui reviennent un peu pour euh, tous les invités, des questions générales. Ok. Donc la première, c'est toi, ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport.
1: Mon meilleur et mon pire souvenir en lien avec le sport. Et... <rire> mon, mon meilleur et mon... Bon, mon meilleur souvenir. Euh, c'est dur, mais meilleur souvenir... Euh... Meilleurs souvenirs. J'ai plein de meilleurs souvenirs. Bon, meilleurs souvenirs, je veux, dire, okay, je veux dire général, parce que euh, après, en tant que coach, on, on, on a tous envie de travailler avec des athlètes de haut niveau. Donc, euh, moi, aujourd'hui, j'ai de la chance de travailler avec des athlètes de haut niveau. Donc, euh, c'est donc vrai que euh, c est, c est, de manière générale, si je dois arrêter, je vais me dire, ok, c'est cool. C'est un truc que j'ai fait aussi. Euh, travailler avec des, des, des footballeurs de haut niveau, des, des joueurs de NBA de, de haut niveau. Donc, euh, ça, c'est... Euh, c'est mon plus beau souvenir.
0: C'est -ce souvenir... assez marrant parce que mm -hmm. tu, tu as travaillé beaucoup avec des, des sportifs de niveau. Tu dis, mais tu fais pas de com' dessus. en fait. Tu, vois, tu pourrais essayer de voilà. gâter un peu. Ou...
1: C'est quoi ouais. C'est des classes
0: de contrat ou c'est toi qui...
1: Non, c'est moi. moi. Je, je suis très privé avec, euh, avec, euh, avec mes clients, euh, athlète ou pas. Hein. Mm -hmm. athlète ou pas, de manière générale, je suis très... Je suis, très, je, suis, je suis très privé parce que, je sais pas, c'est un, un peu mon travail. On m'engage pour être leur, le personal trainer. Du coup, euh, je pense qu'il y a une certaine intimité à respecter. Mais euh, des fois, je me trompe. Des fois, les gens me disent « Mais Kev, tu devrais filmer plus, tu devrais faire ci, ça, ça. » Et moi, je me sens gêné, tu vois. Je me sens gêné. Et après, des fois, j'ai l'athlète qui me dit « prends-moi en photo quand je fais ça. » Et moi, je suis là ah, « putain, merde, en fait, j'aurais peut-être dû filmer. » Mais euh, <rire> Mais ouais, non, c'est vrai, c'est un truc que je partage pas trop. C'est un truc que je partage pas trop. Euh, j'ai partagé déjà, mais je suis assez discret là-dessus. Parce que aussi, j'ai pas envie qu'on me juge euh, uniquement pour ça. Parce que moi, je vois plein de, de, de coachs qui, pour moi, sont, sont, sont des clowns, euh, qui entraînent des athlètes de haut niveau, tu vois. Donc, euh, mmh. euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est comme ça. Oh, lui, il entraîne il entraîne lui, et donc c'est forcément bon, tu vois. Donc, c'est pas ça. C'est pas, pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas que sur ce critère-là qu'on devrait être jugé. Et les mêmes règles qui, euh, que, voilà, que j'applique sur les autres devraient s'appliquer moi également. Euh, donc euh, voilà pourquoi aussi je, euh, je, fais, euh, je fais pas ça. Euh, sinon, mon, meilleur, mon pire souvenir, c'est quand je me suis fait, euh, je me suis fait casser les, euh, les, euh, le sinus par un de mes, euh, mes champions coéquipier euh, en ground and pound en MMA. Il m'a cassé le sinus et, euh, et en gros, je ne savais pas ça, mon oeil a gonflé tout de suite et j'avais absolument envie de me moucher mm -hmm. et euh, en fait, il il, ce qui s'est cassé, c'est l'os qui euh, connecte, si tu veux, euh, euh, quand tu as tes voies respiratoires du nez, euh, tu as l'os qui sépare la, la partie avec les yeux et moi, ça c'est il me l'avait cassé, du coup, euh, l'air passait par l'œil en fait. Donc ah ouais. euh, Ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais envie, de... ouais, envie de me moucher, eh bien, <rire> mon, oe mon, mon oeil là où tu as les cernes, en dessous, ça, ça gonflait, ça faisait comme une pompe en fait. Mais moi, je n'ai pas réalisé tout de suite. Et, et c'est qu'après m'être mouché quelques fois où mon oeil gonflait, gonflait, gonflait. <rire> et, euh, <rire> et au final, je suis allé à l'hôpital et moi. dit… Faut absolument que tu arrêtes de toucher, de, de respirer à travers ce, cette voie-là, parce que sinon on va, tu vas perdre ton œil. Et j'étais là, oh putain. Et euh, voilà, ça c'est peut-être mon pire souvenir. Ils m'ont dit d'arrêter l'entraînement pendant une année. Euh, deux mois après, j'étais de retour à la salle. Je voulais la vengeance. <rire> que, malheureusement que j'ai toujours, toujours mon œil. Donc voilà, c'est ça mon meilleur et, 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 et pire souvenir.
0: Okay. La question suivante, c'est si demain, toi, on te demande de, de créer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète. Ce serait quoi ton wod F
1: Physique et mentale. Et eh, OK, euh... <rire> qualité physique. Mais moi ce ne serait pas un wod de, de CrossFit style malheureusement.
0: Ah oh, mais c'est pas ça grave. serait pas
1: OK. Écoute, moi je commencerai avec euh, de la plio de manière stratégique. OK, on va dire CrossFit genre tu dans une box de CrossFit un truc en euh, box jump. Euh, je, je ferai un max box jump euh, donc pas un box jump for time etc j'essaierai d'aller chercher euh, euh, le plus haut possible avant je commencerai avec la plio à basse intensité ensuite je ferai justement ce box jump euh, je travaillerai sur du euh, 3 reps chercher à aller le plus haut possible ou au-dessus de la box prendre un bon temps de repos répéter ça ensuite je partirai sur un un lift principal je partirai sur un, un squat ou un deadlift euh, ces patterns de mouvement euh, et là je travaillerai sur euh, ça dépend encore une fois de ce qu'on cherche à développer mais euh, on parle d'un athlète ici je travaillerai sur un, sur un 85 à 90% de de sa rep max euh, donc sur un 3 à 3 à 5 rep euh, parce que je trouve que c'est plus athlétique d'apprendre à, à répéter, c'est une vidéo que j'ai publiée en plus sur, sur, un, sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, mais c'est plus athlétique d'apprendre à répéter euh, un mouvement proche de, de sa capacité maximale euh, que de le faire sur une fois, sauf si on est un powerlifter ou un crossfitter ou un haltérophile. Et euh, ensuite, je ferai un je ferai une espèce de, de circuit euh, qui couplerait un... Haut du corps, bas du corps et un autre exercice accessoire jambes en position euh, euh, asymétrique. Ou peut-être j'aurais commencé avec une position asymétrique, genre <rire> pas un, plutôt un Bulgarian uh, split squat. Et ensuite là j'aurais mis un, 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 par exemple, un, un deadlift euh, suivi d'un euh, d'un voilà, exercice où on pousse, un exercice où on tire, une traction. Et, euh, et voilà, j'aurais fait 4 ans de ça. Et pour l'aspect mental, j'aurais utilisé le airbike. Et là, j'aurais fait des intervalles voilà, à mourir sur le airbike. Donc ça, c'est un bon truc que, que le crossfit, crossfit a popularisé. Et le airbike, je pense qu'il n'y a, qu a rien de plus mental que ça.
0: <rire> je suis 100% <en rire> d'accord. Du coup, en fait, la question suivante, que je suis un peu modifié, parce qu'à la base, c'était l'erreur qu'on voit le plus souvent chez, chez les pratiquants de sport et mmh. en gros je t'explique sur 50 invités j'ai eu 48 fois la même réponse tu vois à peu près okay. donc euh, je sais pas ce que tu m'aurais répondu plus ou moins pareil genre euh, vouloir régler les étapes ou mettre trop de volume et du coup si toi aujourd'hui demain il vient de voir et il y a un athlète qui, ou même un mec qui a pas fait énormément de sport qui franchit les, les, les portes de ta salle okay. et qui te dit qu'il aimerait devenir un athlète complet comment tu t'y tu prendrais
1: le, le processus, donc la marche à suivre. Ouais voilà. Euh, on commence par une évaluation. C'est le premier truc. Une évaluation, euh, une évaluation articulaire. On évalue euh, ses articulations. À partir de là, on récolte un maximum d'informations. On récolte un maximum d'informations sur euh, sur l'athlète de manière générale, sur son lifestyle, etc. Euh, on parle d'un athlète ici, hein. Ah ouais, c'est ça. Ok, parce que j'ai un problème dans le monde du crossfit aussi. Les gens appellent athlète euh, Monsieur, Madame, tout le monde, alors que pour moi c'est pas des athlètes en fait. C'est juste des, des gens qui aiment le sport. Donc c'est pour ça que je, si je dis athlète, c'est-à-dire quelqu'un qui vit de ça, qui qui, qui a des retours par rapport à ça. Euh, ensuite, il y a deux trois tests que je fais avec des athlètes, de, de au niveau des tests de, de jump. Euh, et, euh, et voilà, c est, c est, je, je commence avec ça. Je commence avec ça avant de designer quoi que ce soit. Parce que pour moi, si euh, tu commences à designer un programme euh, sans avoir récolté toutes les informations nécessaires, eh bien, tu es juste en train de faire des suppositions. Tu es en train de supposer que cet exercice-là, il est bien pour cette personne, que cet exercice-là, il n'est pas bien, alors qu'au final, ce n'est pas basé sur des euh, mesures objectives. Donc... Euh, la marche à suivre, c'est de toujours commencer par une évaluation qui oblige les gens à, à faire des à passer par un test avec des mesures objectives. Okay. Donc voilà. Et après, voilà. après, je fais la programmation en fonction.
0: Okay. Euh, la question suivante, c'est sur quel sujet, quel, quel sujet aujourd'hui toi te fascine et sur quel sujet tu aimerais en apprendre plus
1: euh, dans, dans, le, dans le sport parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est plus dans le sport là je suis plus trop dans le sport pour être honnête avec toi enfin euh, je suis toujours dans le sport mais c'est vrai que cette dernière année euh, j'étais plus euh, influencé ou euh, j'étais plus fasciné par tout ce qui est le, le euh, tout ce qui tourne autour du monde de l'investissement euh, comment enfin euh, toute l'éducation financière en fait qu'on qu ne nous apprend pas donc mmh. euh, ça, c'est un peu ce qui me passait en, en ce moment pour être honnête avec toi. Et, et c'est vrai que ce n'est pas trop dans le sport. J'ai euh, l'impression d'attendre un, un plateau, si tu veux. J'ai passé les, euh, les quoi, 8, 9, 29, ouais, 20, ouais, les 9 dernières années à, à étudier ça jour et nuit comme un fou. J'ai tout donné. Et, euh, et j'ai l'impression là qu'il n'y a, y a, y a rien qui... Euh, qui me restimule chaque chaque fois avant j'avais un nouveau truc j'arrivais à un stade avec un client ou avec un athlète avec quel, quelqu'un ou avec moi-même où je commençais à me poser des nouvelles questions ah ok j'ai pas la réponse ou j'étais pas satisfait des réponses qu'on me donnait et je voulais aller chercher un peu plus loin et là ça fait un moment que je suis pas arrivé à ce stade là en fait donc j'ai pas eu de motivation qui m'a dit euh, ok ouais faut que tu ailles chercher un peu plus loin alors oui il y a des trucs qui sont intéressants euh, dans lesquels j'ai pas assez d'expertise euh, mais j'y vois pas l'utilité dans, dans ma pratique en tout cas avec euh, la clientèle que j'ai avec, euh, avec ce que je fais et c'est cool d'accumuler plus de savoir mais moi j'aime bien le savoir qui, est, qui va avoir un transfert sur ce que je fais dans la vie de tous les jours dans ce que je fais dans mon business et, euh, et voilà pourquoi dans le sport je pense avoir atteint un certain plateau aujourd'hui, je pense avoir fait assez de recherches pour répondre à toutes les questions donc là ce que je fais c'est principalement revoir euh, ce que j'ai ce que j'ai étudié et réétudié mais je le réétudie euh, et voilà j'essaie je, de combler un peu les trucs que, que j'ai pu oublier ici et là parce qu'on oublie mm -hmm. et ça me permet de rafraîchir ma mémoire mais sinon c'est ça c'est je suis vraiment à fond dans l'investissement l'éducation financière je trouve ça un milieu intéressant c'est c'est un truc qui me stimule autant que euh, que le monde du fitness parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc à apprendre en fait. T'apprends de nouveaux trucs sur une société, tu t'apprends comment analyser ça, t'apprends... Et voilà, bref, c'est un... mon truc du, du moment là. Ça fait une année et demie où je suis à fond.
0: Ok, bah c'est cool, ça change un petit peu et ça permet de sauvegarder d'autres choses aussi. Ouais.
1: À fond, à fond, et il faut au bout d'un moment.
0: Du coup, la question suivante, c'est si tu devais recommander une personne pour le podcast.
1: Ah, ah, euh, hey, euh... Euh, le, le, moi, moi, je suis nouveau, relativement nouveau dans le, dans le monde francophone, en fait. Donc, euh, je, je connais quasiment personne, euh, quasiment personne, je ne suis pas beaucoup de gens. Euh, parce qu'avant, je faisais tout mon contenu en anglais aussi, donc euh, ça fait fait qu'une euh, année, même pas. Je crois que j'ai switché... Euh, en français, que j'ai décidé de faire une chaîne YouTube. Ouais, une année, une année, que j'ai lancé mon podcast aussi, le Kysucho Podcast. Donc, euh, j'allais recommander Sean, tu vois, Sean, c'est mon gars. <rire> c'est un peu la référence. Donc, euh, Sean, mon gars, c'est un <rire> shout out à mon gars, Sean. C'est lui que je peux recommander. Je sais qu'il y, qu y en a d'autres. Euh, sûrement, il y a des bons coachs euh, français, suisses, belges, etc. Mais comme ça, en tête... Euh, comme ça en tête, j'ai pas malheureusement. Donc j'ai pas, je connais pas assez et je serais vraiment heureux d'apprendre à, à en connaître plus. Okay.
0: Euh, juste une petite discrétion encore. Mm -hmm. Étant donné qu'avant ton public était plus du côté anglais-américain et maintenant tu es passé du côté francophone. T'as ouais. vu une différence au niveau du, de la mentalité des des étudiants de, de <rire> ou pas
1: T'as des bonnes questions mon gars. <rire> euh, euh, ouais, 100% mec, 100%, 100%. C'est c'est ça, ça me ça me fruse parce que moi là-bas je suis francophone, je suis parti jeune aux États-Unis, mais euh, et, et voilà avec ma femme, moi en fait je parle plus anglais que, que, que français, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, euh, J'en ai même oublié pas mal mon, mon français, donc je ne fais pas exprès quand j'ai des, des trous comme ça. Et, euh, et, et c'est vrai que quand j'ai switché, et c'était un, un, un changement qui était assez euh, flagrant, l'énergie est différente. On est, les francophones ont une, on une énergie différente. J'ai eu un conflit aussi avec un, un coach crossfitter que euh, voilà, je ne pensais pas que, que, que j'allais avoir de conflit dans, sur Instagram dans le monde du fitness. Euh, et c'est un truc que j'ai jamais eu auparavant euh, je collabore avec des coachs de renommée aux états unis euh, ils m'envoient leurs athlètes quand ils sont en Europe tu vois. donc euh, ça m'a ça fait rire qu'en arrivant dans le, dans le monde francophone j'ai un conflit euh, et ouais c'est une approche différente tu vois là-bas les, les, les anglo-saxons aussi sont plus orientés euh, business, en plus orienté euh, service, donc euh, il, il te considère toi en tant que coach on dit, ouais, ça c'est ton euh, c'est ton euh, c'est ton travail, donc euh, si c'est ton travail ok, il t'approche différemment en fait, dans le sens euh, ok, euh, c'est comment, comment on fait pour travailler avec toi, etc alors que dans le monde francophone alors bien entendu il y a beaucoup de francophones qui, qui approchent de la même façon, mais il y en a d'autres qui sont là, ouais euh, qui, en fait, tu leur donnes le, le, la main et te prennent le bras, tu vois. Et ça, c'est <rire> que j'ai jamais expérimenté euh, dans le dans le monde euh, anglo-saxon. Et c'est malheureux. Et des fois, la dernière fois, j'ai un gars qui, qui m'a envoyé, euh, même un vocal, et il me dit « Ouais, je vais te poser des questions, là mais euh, euh, voilà, ça va être long. » Mais au final, euh, voilà, t'es es un personnage public, donc euh, voilà, c'est un <rire> peu ton taf, quoi. Et moi, je suis là, mais espèce de bouffon, tu sais pas à qui tu parles. Et, euh, et, mais, mais ça m'a ça, ça, ça choqué, en fait, quand j'ai écouté son, son message vocal. Qui, pour lui, il était convaincu. Et c'est pas la première fois, en fait, que j'ai un truc du style. Mais lui, c'était vraiment... Euh, voilà, tu c'est quoi bon euh, au final tu t'exposes sur le réseau donc voilà, je pose une question c'est 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 ton taf de me répondre. Et là t'es c'était complètement fou toi. Mais euh, mais voilà, c'est 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 un peu c'est c'est ouais, c'est flagrant. Donc euh, c'est une bonne question que je m'ai posée j'espère que les francophones on fera un peu mieux à ce niveau-là.
0: <rire> mais c'est vrai que j'ai l'impression que pour beaucoup tu vois en fait être euh, coach, on va dire, c'est pas forcément un, un boulot, tu vois, c'est une passion donc euh, tu tu dois de partager euh... Gratuitement, quoi. Tu vois, moi, j'écoute beaucoup de podcasts et il y a souvent des cas qui, qui disent comme toi, qui reçoivent des messages euh, ou même des détesticiens, tu vois. Ouais, Est-ce qu'il y a moyen que tu me fasses un plan de nutrition vite fait, s'il te plaît euh, Sur si de perdre ouais. du poids ou des trucs comme ça, tu vois
1: Bah ouais, non, c'est partout, hein, tu vois. Les, les... Enfin, les anglo-saxons aussi, il y a, y a de ça. Mais c'est vrai que... <rire> que chez nous, les francophones, c'est un, un peu plus présent. Mais c'est grave, voyez, ouais. Considérez-nous, si vous écoutez ce message, considérez-nous, c'est notre travail, les mecs. S'il vous plaît, merci.
0: Okay. Du coup, pour, pour finir, où est-ce que les auditeurs peuvent retrouver ton travail
1: J'ai pas entendu ça couper.
0: Pour finir, où est-ce que les auditeurs peuvent suivre ton travail
1: Ah, yes, uh, ils peuvent me retrouver sur Instagram, kswissfit, donc K-S-W-I-S-S-fit -S comme fitness. Autrement, je suis sur uh, YouTube à Kevin point non n'importe quoi YouTube Kevin Ferreira donc F O 2 R E I R A Kevin sans accent aigu s'il vous plaît ça aussi c'est un truc qu'on fait et où ça sinon j'ai mon podcast aussi qui s'appelle le Kesu Show donc voilà il y a un épisode qui sort tous les jeudis religieusement tous les jeudis un épisode qui sort
0: juste une question donc j'y pense tu tu comptes les publier sur nos minutes ou pas les podcasts et en fait,
1: je crois que j'ai reçu pas mal de, de, de messages de, de nos minutes, j'ai aucune idée de ce que c'est en fait, je crois que c'est une plateforme qui hausse les podcasts, c'est ça
0: C'est ça, ouais, bah, c'est tout ce qui est podcast relatifs avec, relatifs avec le, le sport, l'entrepreneuriat et la santé, quoi.
1: Ok, ok, écoute, euh, je pense que j'ai négligé un peu ce, ce truc-là, donc euh, je sais pas comment ça se passe, moi je suis... Euh c'est marrant que c'est un combat pour moi, en fait, euh, partager ces trucs sur les réseaux sociaux, etc. Parce que moi, je suis un gars à papier-crayon, en fait. Mmh. Et, euh, et je dois réapprendre. À chaque fois, je dois apprendre comment ça fonctionne, etc. Donc, euh, donc voilà, je, je prends note. Merci, mon gars. <rire> Nos minutes, j'arrive. On oh my way.
0: <rire> ok, bah super, j'ai hâte de voir ça. A et pour finir, du coup, pour conclure, si c'est un dernier message à laisser aux auditeurs. Pas forcément en lien avec le sport. Hein on va dire une philosophie de vie qui t'a mené jusque là quelque chose que tu aimerais partager
1: um, philosophie de vie non juste un, un message un message à tes auditeurs c'est de continuer à te soutenir et oh, merci. Euh, voilà, qui, qui, qui respecte le travail parce que c'est pas, pas évident c'est de l'engagement et euh, je crois que j'ai écouté une phrase avant si je peux partager une philosophie de vie c'était euh, qu'il faut pas je vais essayer de la traduire en français c'est qu'il faut pas forcément aimer euh, le processus, mais il faut être euh, marié au résultat. C'est un peu ça l'idée. <rire> J'ai aimé, euh, ai aimé un peu ce, ce dicton et je trouve que c'était cool. C'est tout simplement pour dire que, ouais, tant que tu es focus sur ton objectif, c'est clair que tu vas devoir faire des trucs que, que tu n'as pas envie de faire, mais euh, c'est pas grave parce que tant que tu gardes ton objectif final en tête, euh, bah, tu vas y arriver euh, tôt ou tard. Quoi.
0: Ok, bon, bah super. Tu... Tu vois quelque chose à ajouter ou pas Non
1: mon gars, juste te remercier pour, pour le temps, pour l'interview, pour le podcast donc c'est tout,
0: merci Ok bah c'est moi qui te remercie du coup et je te souhaite une bonne soirée et un bon appétit
1: Yes, merci, à toi aussi mon gars
0: Allez salut Ciao Et voilà, ce sera tout pour cet épisode J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que t'as appris autant de choses que moi donc, Si cet épisode t'a plu, tu peux mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix, le partager sur les réseaux sociaux. Mais je t'invite surtout à aller suivre Kevin sur sa page, Instagram, et écouter ses différents podcasts. Tu vas apprendre beaucoup de choses et tu trouveras du contenu vraiment intéressant. Sur ce, n'oublie pas que Waze est plus qu'un podcast. C'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Donc rejoins-nous vite et je te souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut